0: SPD Reportes. Presenta Fútbol Internacional. Hola, ¿cómo están amigos de SP Deportes? Estamos aquí en una edición más de este podcast de fútbol nacional e internacional, pues con toda la actividad del fin de semana y un poco de lo que será ya esta primera, segunda semana de diciembre. Y como siempre tengo el gusto de compartir con mi gran Compañero y amigo Juan Romero. Juan, ¿cómo estás?
1: Fer, amigos de SP Deportes, muy contento de estar nuevamente contigo, listo ya para hablar de una semana en donde hubo mucha actividad en el plano futbolístico y de la que seguramente, pues, este esperemos nos dé tiempo para hablar de todo lo que tenemos ahí en la agenda
0: definitivamente Juan y pues vamos a iniciar ahorita el momento en el que estamos grabando este podcast porque ya tenemos definida la final del fútbol mexicano de este Guardianes 2020 León contra Pumas será el partido pues que definirá al campeón de este certamen
1: Sí, efectivamente Fer una final inédita pero quizás también la más justa del Guardianes 2020 por lo que vimos a lo largo de la fase regular es el uno contra el 2, el 1, el León, el conjunto Esmeralda que pues robó de principio hasta el final, y el conjunto de los Pumas que también es una, es una grata sorpresa el verlo en esta instancia luego de que tenía un panorama bastante complicado antes. Sí, sin duda alguna Fer, hay que decir las cosas como son, ¿no? Enfrentaban no a cualquier equipo, ya lo acabo de mencionar, sino al líder de la competencia, y León demostró por qué es el mejor equipo de este Guardianes 2020, se impuso de una forma categórica eh, este sábado en su casa, luego de vencer uno por 0 al conjunto de las Chivas, que... Incluso me atrevo a decir forzaron tanto a Alexis Vega como a JJ Macías para que estuvieran presentes en el juego de vuelta, pero el tenerlos evidentemente no iba a ser en su mejor nivel, venían de semanas de inactividad por lesiones, por cuestión COVID, entre otras cosas, entonces no sé qué tan favorable fue para Víctor Manuel Bucetich echar mano de estos dos elementos que pues no venían siendo titulares, no venían siendo los habituales, dejaron en la banca a un, a un Oribe Peralta, por extraño que suene, pero un Oribe que se había desenvuelto muy bien contra el conjunto de las Águilas del la América, intentaron con otra fórmula y al final de cuentas, bueno, Guadalajara se queda corto, pierde dos goles por uno en el marcador global y ahí quedó el conjunto de las Chivas, que simple y sencillamente no tuvo las armas para competir con el León.
0: No, ¿No consideras, Juan, en, en este aspecto que inclusive pues con Oribe Peralta ya, eh, pues sí, si bien esta cuestión anímica que inclusive yo ya no sé cómo lo representaría, pues ya estaría con tiempo de más en Chivas, inclusive al final de cuentas en, en Primera División?
1: Sí, vaya, a final de cuentas Oribe es una realidad que ha quedado de ver con el conjunto rojo y blanco ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre que pues no ha hecho gol en no sé cuántas jornadas desde que llegó, ha tenido ha tenido un rendimiento muy bajo, pero ojo, ¿no? También hay que decir las cosas como son, Este, tuvo una aceptable serie de cuartos de final frente a las Águilas del la América, personalmente sí, no creo que con eso le alcance para estar en un equipo como Chivas, pero no sé, pensar de alguna forma en irse a otro equipo podría ser una opción, al final de cuentas sería como que un tanto triste, si es la palabra que queda, eh, recordar a Uribe Peralta con estas últimas actuaciones que ha tenido con el conjunto rojo y blanco, quizás yéndose a un Santos, que es donde vivió sus mejores épocas, o en otra escuadra sin tanta presión mediática, pudiera regalarnos un último torneo aceptable, pero estoy de acuerdo contigo, para el nivel de, para un equipo de la exigencia de Guadalajara tenía un nivel bastante bajo.
0: Así es Juan, ya estaremos vislumbrando qué será... Pues lo que depara el futuro del conjunto de Guadalajara, que tiene que modificar muchas cosas. Al final, creo que llegar a semifinales es mucho más de, de lo que se esperaba de este conjunto, inclusive de lo que había demostrado. Y bueno, en otras cosas, León ya es digno finalista, primer lugar, y pues posiblemente el favorito para ganar este Guardianes 2020. Pero vámonos a la otra llave, Juan, porque aquí hay mucho de qué hablar. Sucedieron muchas cosas, eh, la verdad yo me quedé anonadado, no lo, lo veía y no lo creía. Y, y, y por aciertos y errores, ¿no? En esta serie del Pumas-Cruz Azul, en donde Cruz Azul se había impuesto cuatro goles por cero en la ida, con un gran juego, Pumas que se vio totalmente rebasado en la cancha del Estadio Azteca, y, y ahora en la vuelta en CU, Pumas vence cuatro goles por cero a Cruz Azul y por posición en la tabla clasifica la final, este, ¿qué sucedió, Juan? Tú que, tú que ahí este, también, también lo, lo viste, o sea, al final de cuentas no me explico cómo sucede algo así y de la forma en la que sucedió.
1: Sí, sin duda, Fer, este, son cosas que solamente le pasan a Cruz Azul, pareciera, ¿no? Eh, es increíble que ni teniendo una ventaja de cuatro goles... Eh, los aficionados se pudieran sentir tranquilos, incluso había memes que decían eso, ¿no? Ser de Cruz Azul es ir ganando 4-0 y aún así estar nervioso, y ya vimos por qué, porque al final de cuentas es el equipo que pues le pasa lo inverosímil, le pasa lo increíble, eh, yo no sé, Fer, eh, si podríamos achacar a esto a un exceso de confianza, personalmente creo que eso fue, a pesar de que Robert Dante Siboldi y sus jugadores salgan a decir que no, que no se confiaron, vaya, eh, tenían cuatro goles de colchón, y quizás una de las muestras más claras de lo, de lo que me refiero con esta situación de exceso de confianza es que no juega José de Jesús Corona, que es el capitán, que es el titular del conjunto de la máquina, aseguran que era por una molestia física, pero me parece que dijeron, bueno, ya tenemos prácticamente el pase a la final en la mano, vamos a darle descanso para que lo tengamos al 100% en el en el partido de la final contra el León y va Sebastián Jurado, ¿no? Un Sebastián Jurado que tenía mucho tiempo que no tenía actividad y que ahora recibió una responsabilidad mayúscula, ¿no? El chico al final de cuentas, yo no sé si consideras tú, Fer, que se lo come la presión, pero fue víctima, al igual que los demás jugadores de los llamados fantasmas, y ahí está Pumas, ¿no? Callando bocas. La verdad, te soy honesto, yo pensaba que Cruz Azul ya tenía el pase eh, al pase a la gran final por el marcador de del juego de ida y por el funcionamiento. La verdad es que tú lo acabas de mencionar muy claro. En la cancha del estadio Azteca, tuvieron un juegazo, la verdad que Cruz Azul borró a Pumas en ese partido, y ahora fue todo lo contrario, no les ganaron en actitud, les ganaron en ganas, les ganaron me atrevo a decir, también en fútbol, y ahí está, al final de cuentas, el muy merecido pase del conjunto del Pedregal, que vuelvo y repito, no inesperado totalmente que esté en esta situación, yo no creía en un principio, cuando arrancó el Guardianes 2020, que fueran a calificar, lo hicieron, y yo no creía que fueran a remontar ese marcador, y, y lo hicieron, la verdad es que el señor Lilín y compañía callando bocas.
0: Totalmente Juan, eh, en este caso y en este sentido, a ver, eh, yo tampoco era de los que creía que Pumas iba a remontar, y creo que muy poca gente de verdad lo creía, y tan simple y sencillamente para los que nos están escuchando, no es de que no seamos de Pumas, sino quisiéramos que Pumas clasificara, a ver, nuestra más, nuestra reciente referencia era en ese partido en el Estadio Azteca y debido al observado y a lo que sucedió ahí, por supuesto que le dabas pocas posibilidades porque Cruz Azul había dado un buen partido y aunque Pumas, eh, muchos pensábamos que sí iba a ganar en CEU, no le iba a alcanzar eh, para, para clasificar inclusive de que Cruz Azul sí les pudiera hacer un gol allá eh, 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 en la cancha del conjunto universitario. Lo que sucede en este encuentro es totalmente inverosímil, es insostenible. es eh, Pumas fue lo que debía de hacer, era buscar ese gol tempranero y, y empujar y jugar para buscar los demás goles. O sea, Pumas lo hace bien, pero a mí, Juan, eh, me, me sorprende y me espanta un poco la situación de Cruz Azul de que, saliera a, de que saliera a defenderse de los... O sea, saliera a defender cuatro goles en vez de jugar el partido. Buscar una anotación, tal vez el empate y, y se acabó, ¿no? O sea, prácticamente eh, sepultar más a Pumas. No sucede así, Cruz Azul se desentiende del partido, de la eliminatoria, bien lo mencionas, la situación de Corona, creo que Jurado, pues, es víctima de las circunstancias al final de cuentas, eh, simplemente no debió de haberlo alineado en un partido de vuelta de la semifinal, pero así fueron las cosas y el conjunto universitario tiene el pase a la final y Cruz Azul... ...en una situación, vuelvo a lo mismo, insólita... ...queda fuera teniendo una ventaja de cuatro goles.
1: Sí, efectivamente Fer, pero vaya, a mí no me sorprendió... ...tanto la forma de jugar de Cruz Azul... ...porque también lo vimos, sí. y tú eres testigo de ello... ...contra Tigres en la cancha del Estadio Azteca... ...el juego de vuelta de los cuartos de final... Tigres este era el obligado a hacer tres goles, y Cruz Azul, este, digamos que repitió, bueno, quiso repetir la fórmula, en aquel partido salió a encerrarse, se olvidó totalmente de tomar la iniciativa, y bueno, en aquel entonces le salió, le salió porque Tigres solamente hizo un gol, y necesitaba tres para poder acceder a las semifinales, los de le dijeron, bueno, si ya nos resultó frente a Tigres, que tenían un hombre como André Pierre Gignac, pues ahora contra Pumas, una escuadra que sí tiene grandes delanteros, pero que ahora te tenemos cuatro goles, es decir, todavía un gol más de ventaja, pues no pasa nada si de alguna manera nos hacen uno o dos goles, incluso hasta tres, o sea, como que tomaron la situación demasiado a la ligera, cuando bien lo dices, ¿no? ya de repente voltean, ven el marcador y dicen tres por cero, ¡ah caray! ya nada más tenemos uno de ventaja, ¿no? Y faltando pocos minutos viene esta anotación que al final de cuentas pues termina pues de sepultar el ánimo de los celestes porque en ese momento que cae el gol de inmediato vino toda esta situación eh, mental de los fantasmas, las cruzazuleadas y obviamente la desesperación, la impotencia de algunos elementos que les nubla el juicio, ¿no? Muchos dicen: No, es que no cargamos cruces ajenas. Este, si otros equipos no lo hicieron, eh, eso no es problema nuestro. Bueno, te das cuenta que a final de cuentas sí, sí es problema tuyo, porque el equipo al final, este, pues termina nublado, termina, eh, pues ahí, eh, digámoslo, al caído. Y bueno, a final de cuentas, un episodio más de este conjunto celeste que es bastante triste, sorprendente, podemos decirle así, pero. Yo no le quito el mérito, sin duda alguna, al conjunto de Pumas, porque ellos salieron a hacer su chamba y obviamente pues, eh, no es culpa de ellos que Cruz Azul haya pechado una vez más, ¿no?
0: Sí, no, claro, eh, Pumas salió a hacer lo que debía de hacer, a Pumas no le falta ni le sobra nada, es un equipo muy justo, lo ha demostrado todo el torneo. Y bueno, Juan, la final, León contra Pumas, ambos eh, equipos con siete títulos cada uno del fútbol mexicano, eh, los más recientes, eh, los del conjunto de La Fiera. La Fiera igual, su más reciente final en aquel clausura 2019 contra Tigres. ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuáles son tus percepciones ahorita al momento en que todavía está caliente lo, la segunda semifinal, el haber tenido ya este finalista? ¿Cuáles son tus percepciones?
1: Mira, Fer, la verdad es que es una final bastante cerrada, o al menos es la apreciación que me da... Porque se enfrentan el uno contra el 2, ya lo mencionamos de la tabla general. La única derrota en fase regular que tuvo Pumas fue frente a León. El conjunto felino, bueno, el conjunto de León, porque los dos son felinos, valga la redundancia. Eh, me parece que ha tenido también algunos episodios en esta liguilla donde ha titubeado y, y son de visitante, ¿eh? contra Puebla. Eh, ...me parece que el marcador no reflejó realmente lo que ocurrió... ...León fue superior pero terminó perdiendo... ...contra el Guadalajara de igual forma fue superior pero terminó empatando... ...y vaya, creo que estos son los episodios que tiene que cuidar la escuadra de Nacho Ambriz... ...Pumas por ejemplo, este de igual forma en esta liguilla también lo hemos visto un tanto titubeante... ...y a, y a ellos, bueno, contra el equipo de Pachuca en la vuelta se salvaron de que los eliminaran en esa situación, luego posteriormente en el juego de ida de las semifinales contra Cruz Azul, la máquina los borra, a pesar de ello creo que son los dos mejores equipos de este Guardianes 2020, y lo que son las cosas Fer, son los dos únicos bicampeones en torneos cortos Pumas en 2004 y el León con Gustavo Matosas que pues, son los únicos equipos que han ligado títulos en torneos cortos una situación también interesante una final inédita, una... Una final que de alguna manera sí se me antoja ver, porque evidentemente el cuadro de Ambriz creo que ya lo merecería, pero sabemos que esto no es de merecimientos. Y qué decir de Pumas, no la escuadra que va a llegar con el ánimo a tope después de haber conseguido esta hombrada, lo cierto es que también recordando el partido de fase regular, el León se impuso marcador de 2 por 0 de forma categórica, incluso esa vez Andrés Lilini dijo nos superaron bien, y vaya, tendremos que ver, a final de cuentas, si ya replanteó las cosas a partir de ese partido y también si ya Nacho Ambriz logra dar el famoso do de pecho, ya levantar un título que lo consagre como uno de los mejores entrenadores de la liga.
0: Así es, eh, veremos, ¿no? En este sentido, Leone, con ser más contundente de lo que mostró contra Chivas, hacer un partido serio, porque de, de buena manera lo mencionabas, Juan, Pumas va a salir con el ánimo a tope y va a salir a buscar eh, esa ventaja en casa para que al final de cuentas tenga un mejor cierre en el Estadio León. Gran final la que nos espera definitivamente el 1 contra el 2 y pues veremos si León puede coronar ese, ese esta, este gran periodo que está viviendo y por otra parte Pumas que siendo la, el equipo revelación pues pueda también eh, coronar Siendo uno de los equipos más constantes A su manera, a sus modos De este Guardianes 2020 Pero bueno, ya este un poco de lo que era de fútbol mexicano Muchachos, ni modo, ya estamos en, la, en el auge Ya estamos en la final que se va a jugar esta semana Y pasémonos, Juanito, aquí al fútbol internacional Porque se jugaron las ligas Tú bien lo sabes Y pues resultados sorpresivos Iniciamos con la derrota del Barcelona ...que cae dos goles por uno... ...ante el Cádiz...
1: ...sí Fer... ...creo que sin duda es una de las... ...derrotas más sorpresivas... ...de este fin de semana... ...porque... ...vaya... ...es, es increíble... ...los los lapsos de mal fútbol... ...porque hay que decir lo que ofrece el Barcelona... ...ahora con Kuman ...a pesar de que dentro del terreno de juego... ...estuvo un hombre como Lionel Messi... ...el Cádiz lo superó de forma categórica, ver dos por uno, incluso el gol del Barcelona es autogol, o sea, estamos hablando de que no pudieron con esta escuadra recién ascendida, que al final de cuentas es una sorpresa, es una revelación, pero tú como la escuadra de Fútbol Club Barcelona no puedes tener un desempeño tan pobre, al final de cuentas esta es la situación por la que el conjunto blaugrana se está rezagando, es noveno, o sea... ¿Quién pensaría que después de 10 partidos, que son los que lleva el conjunto culé, estaría en esa posición, a pesar de que todavía cuenta con Messi, de que cuenta con Griezmann, de que cuenta con elementos que de alguna forma pues, son importantes? Se ha visto bastante mal el conjunto de Kuman.
0: Eh, así es, Barcelona que se rezaga en la tabla de posiciones, es noveno con 14 puntos, eh, es uno de los peores arranques si no es que el peor arranque en la historia del club está prácticamente a seis puntos del Real Madrid y, y ni se diga a doce del Atlético de Madrid que es líder. Eh, definitivamente un Cádiz que ha hecho las cosas bien, a ver, no por nada es quinto lugar de la tabla general, pero sí el Barcelona que pues definitivamente, aunque muchos no lo quieran aceptar, vive una crisis institucional más que deportiva y tendrá que resolverla si es que aspira a pues en esto y al momento en el que se acaba de terminar la jornada 12, aspirar a puestos de Champions League.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Fer. Ahora, lo que me llama la atención es que yo ya, por ejemplo, a Messi yo ya no lo veo comprometido con la institución, o sea, es increíble que el llamado mejor jugador del mundo ahora sea como un fantasma, o sea, está pero no, ya no pesa, al final de cuentas se le nota que no está cómodo, y uh, no sé, la verdad, ¿qué tanto, qué tanto te beneficia tener un elemento que a todas luces grita? Porque evidentemente, bueno, grita en forma en su forma de juego, no con palabras, porque nunca ha sido así Lionel Messi, que ya no quiere estar ahí, o sea, um, al final no, es, no pesa en el conjunto blaugrana y vaya, creo que sí si es alarmante lo que ahorita está demostrando el jugador argentino, tendrían que, pues no sé, alguien hablar con él para ver si se puede rescatar, porque sin duda alguna estamos estamos viendo un Barcelona que pareciera ya no tiene a Messi, pero lo más alarmante es que el argentino sí está jugando.
0: Así es, eh, es complicado al fin, definitivamente, al final de cuentas, si tienes un jugador que no está pesando por más talentoso y por este... Y, por, y aunque seas Lionel Messi, pues tienes que seguirte mostrando comprometido, ¿no? Al final de cuentas. Pero también en otros resultados, el Real Madrid por la mínima, y si tampoco, sin sobrarle nada, saca una derrota saca una victoria importante en el Sánchez-Pizjuán, un gol por cero ante el Sevilla, autogol de Bono, el portero este del conjunto andaluz, Vinicius provoca el error, y al final de cuentas... Eso, y, y ahora sí, sosteniendo el partido en el segundo tiempo, le alcanza para los de Zidane sacar los tres puntos.
1: Sí, sin duda alguna, un tanque de oxígeno para el francés, para Zidane, que vaya, no, como sea, haya sido como haya sido, dice por ahí, sacó el resultado, que era lo más importante, son cuartos de la clasificación, en estos momentos ya están en zona de Champions League, y vaya... Creo que, no sé, bueno, no sé qué tan tranquilos estén los aficionados del conjunto merengue de cómo se obtienen las, las victorias, pero las están sacando, que es lo importante, ¿no? Era, era fundamental para el conjunto merengue sacar un triunfo luego de que venía de tres partidos sin obtener la victoria, por ahí andaban este, surgiendo rumores de que si no ganaba Zidane ya, ya venían los sustitutos y no sé qué tanta cosa ya calma un poco las aguas, y veremos si esta situación la logra mantener en semana de Champions League, ¿no? Pero por lo pronto, este Zidane puede decir, ahí vamos de a poco, escalando posiciones, y en esta ocasión frente a un rival que, pues no es poca cosa, ¿no? El Sevilla, más allá de que en estos momentos es sexto de la clasificación general, sabemos que es de los equipos importantes de España,
0: Así es, eh, definitivamente, al final de cuentas aquí el punto es un poco de la dignidad deportiva de sacar los resultados, ahorita lo comentaremos, tiene un partido importante eh, esta semana ya en esta jornada 6 de Champions League para poder clasificarse a los octavos y la siguiente semana ya lo estaremos comentando en un podcast del viernes pues tendrá el terbi madrileño ante el Atlético Juan, pero bueno, al final de cuentas Victoria importante, contrastes, ¿no? Eh, entre crisis, si lo podemos llamar de esta manera, yo lo publicaba en redes sociales, que cada quien deberá enfocarse en sus crisis y ya después se hablará, ¿no? Eh, en esta ¿Eh? situación, sí, ¿no? Porque al final de cuentas sí, este, son, son situaciones muy distintas, muy contrastantes y que al final están pegando de diversa manera. Pero bueno, ahora pasamos a la isla, a Inglaterra, porque se jugó una jornada más de esta Premier League, en donde, bueno, eh. Un, el resultado, bueno, el resultado importante en esta jornada fue que el Tottenham en el Derby de Londres derrota dos goles por cero al Arsenal con goles de Son y de Harry Kane que pues han formado bajo el mando de José Mourinho una dupla o una de las mejores duplas del fútbol europeo.
1: Sí, y ojo, no sabemos que a Mourinho le gusta ganarle al Arsenal, en esta ocasión no fue la excepción, dos goles por cero bien lo mencionas, lo cual pues sigue manteniendo al conjunto de los Spurs en la parte alta de la tabla general, empatado con el Liverpool, que también terminó goleando al conjunto del Wolverhampton, que bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? El hecho de que no esté Raúl Jiménez, pues le resta potencial ofensivo al conjunto de los Lobos, pero sí regresando un poco a lo que es la escuadra del conjunto de José Mourinho teniendo una gran campaña hasta el momento de sus últimos cinco compromisos solamente un empate y luego cuatro victorias ahí va el conjunto de los Spurs que parece pues va a ser el rival a vencer del conjunto de Liverpool ya que pues lo hemos mencionado no en esta ocasión eh, la escuadra del Manchester City del United del mismo Chelsea pues están un poquito más rezagados a pesar de que el City en otras ocasiones era el equipo que por lo general peleaba la punta.
0: Así es, en esta situación y, y, y en este sentido de que pues los equipos que están jugando dos torneos eh, no están obteniendo o no están sosteniendo físicamente las competiciones, eh, algunos sí obviamente tienen mejores planteles, caso de Liverpool, caso del Tottenham, el mismo caso claro. del Chelsea, con lo, con, lo, con lo que se están reforzando, pero también eh, ten en cuenta que hay equipos como el Manchester City, que es el que más este eh, preocupa en este sentido de que es sexto lugar con 18 puntos. Ya hemos mencionado que el Manchester United es una lágrima, el Leicester City pues al final de cuentas se mantiene en esta pelea, pero sí, eh, es claro que ten, en algún momento tendrán que definir por cuál por cuál se van a decantar
1: sí de acuerdo, aunque ahorita por ejemplo Tottenham está teniendo una gran Europa League, Liverpool quizás con algunos altibajos, pero se defienden Champions y vaya no precisamente el Manchester City a pesar de que era un escuadro que pues en ediciones anteriores lo había hecho bien en los dos torneos ahorita está sufriendo en la premier el United, este lo hemos dicho no este a pesar de que lleva cuatro victorias consecutivas ha sido decepcionante en Champions va a tener un compromiso bastante interesante esta semana y vaya lo que me sorprende ahorita pues es el buen paso del Tottenham ¿no? un, un Tottenham que de alguna manera pues eh, no sé qué tan bien haya caído entre los aficionados la temporada pasada de José Mourinho, le dan el respaldo y ahorita ya se empiezan a ver un poco los resultados, falta todavía mucho es la verdad pero ya le empieza a agarrar la manija al equipo José Muriño, y ojo, cuando lo hace, hay que tener cuidado con sus equipos.
0: Así es, veremos lo que sigue sucediendo en esta Premier League, Juan. Y pues seguimos aquí en SP Deportes, vámonos a lo que sucede en la Serie A, porque el Milan es líder, es superlíder de la competición, más de 20 partidos invicto, goles de Castillejo, de que se derrota dos goles por uno a la Sampdoria, ¿Qué sucede, Juan, con este equipo que si bien tenía ya prácticamente una década sin protagonismo, el entrenador Pioli se iba a ir antes de la pandemia, pero la pandemia lo salva o le salva el puesto y, y, y ahora es líder de la Serie A?
1: Sí, ha aprovechado también ¿no? una cosa muy importante que es el mal paso de la Juve, hay que decirlo porque esta liga era de la Juventus, de pe a pa, y ahora está teniendo bastantes complicaciones el conjunto de la Vecchia, señora, y esto lo ha aprovechado bien el Milan, que bien lo mencionas, ¿no? Va en busca de revancha, ojo que no tenía malos jugadores el conjunto del Milan, que de a poco empieza a despegarse de su más cercano perseguidor, que es el Inter, con 21 unidades, le saca 5 puntos, una pues una ventaja cómoda hasta cierto punto, porque sin duda alguna... Eh, se le van a venir después compromisos importantes al Milan, es una de las escuadras que también está disputando dos torneos ellos están en Europa League y ojo ¿no? el regreso de un hombre como Zlatan Ibrahimovic que pasan los años y el tipo se sigue manteniendo sigue siendo top de la industria me atrevo a decir porque a pesar de que ya venía de la MLS donde muchos decían había ido a terminar su carrera, todavía tiene tanque en el gas lo suficiente para ser uno de los protagonistas de este conjunto rosonero, que vuelvo y repito, no hasta el momento sac sacando estupendos resultados, no sé, creo que aquí lo que tendríamos que preguntarnos es más, ¿qué está pasando con una escuadra como la Juventus, que es cuarto de la tabla general con 20 unidades?, eh, sin duda alguna el paso del Inter y del Napoli son meritorios, el Napoli también creo que tendríamos que hablar un poco más de ellos porque lo que hace Gennaro Gatuso con esta escuadra creo que es bastante pues aceptable de llamar la atención, los tiene de igual forma peleando en Europa League y ahí está el conjunto napolitano, 20 unidades lo cierto es que se nos está ofreciendo hasta ahorita una serie A entretenida algo que no pasaba ya desde hace un rato porque vuelvo y repito no la Juventus era amo y señor y no dejaba prácticamente competir a nadie
0: así es creo que eh, Pirlo es víctima de las circunstancias de la Juve Juan lo, lo habíamos comentado inclusive lo ponemos en redes porque se iba a decantar Pirlo no ante las necesidades de esta institución pero que al final de cuentas pues todavía es un entrenador pues inexperto en su primera temporada en el fútbol profesional le está costando, pero bueno, veremos si los jugadores. ver, pero, pero
1: también el Juventus no tiene tampoco un equipo cualquiera, es cierto, sí, no. se les fue. Pero se les fue este... no le están respondiendo tampoco. Sí, sí, se le fue el este argentino, Ay, es el... <risa> el del atacante, pero. Eh, que Gonzalo ahorita está en la MLC. Sí, sí, exactamente. Sí, exactamente pero ahí está todavía Dybala, ahí está todavía un hombre como cuadrado, ahí está, eh, llegó a Arthur, al final de cuentas está Cristiano Ronaldo, digo, creo que dentro de lo que cabe, la Juve tiene un plantel que tendría que estar un poquito más arriba, o sea, o sea, es cierto, este sus 20 unidades eh, de alguna forma con un triunfo y una combinación de resultados ya lo podrían poner de lleno en la pelea por el, por el Scudetto, pero sin duda alguna creo que ha sido un, un arranque bastante flojo, a pesar de que tienen todavía elementos de gran calidad.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y que bueno, Cristiano prácticamente es el que está solventando la cuota goleadora, que, que se sabe y no hay ningún problema del portugués de, de esta Serie pero bueno Juanito, estamos con las Ligas Europeas, tendremos actividad de la UEFA Champions League, y ahora sí ya la jornada C es de esta fase de grupos, Ah, se han jugado 9 10 partidos en el último mes, mes y medio, todavía hay grupos que no se acaban de definir, vamos a darle una vuelta a Juan, porque se juega actividad del grupo A, se jugará esto el día miércoles en donde tendremos al Bayern contra el Lokomotiv y por supuesto al Atlético de Madrid ante el Salzburg, derrota del conjunto colchonero y quedaría fuera.
1: Sí, sin duda alguna, de hecho también ¿no? si en una de esas de locomotiv le, le ganara al Bayern Múnich podría complicarle el pase al conjunto del Cholo Simeone situación que se ve muy complicada pero que es posible, sin duda alguna y sí, creo que lo atractivo es precisamente ver si el Atlético de Madrid se mantiene vivo en esta Champions Express, podríamos decirle que está siendo muy rápida, como tú bien lo mencionas y que de alguna manera, pues no sé si esta es la razón por la que a final de cuentas estamos viendo, digámoslo así, una lucha más pareja en todos los sectores. Al final de cuentas el Atlético se juega la vida contra un Salzburg que obviamente va a salir a matar o morir porque saben que una victoria los pondría en el segundo lugar de este sector y mandarían al Atlético a zona de Europa League.
0: Así es es, es, es interesante ver esta posición porque definitivamente muchos equipos mermados físicamente y también la situación del COVID no ha sido fácil, pero también en actividad del Grupo B, Juan, el Real Madrid se juega la vida ante el Borussia Mönchengladbach el día miércoles en punto de las 2 de la tarde. ¿Qué veremos del conjunto eh, merengue? en este aspecto, en ese, un, con un empate estaría dentro prácticamente, pero bueno, al final la victoria eh, le da pues toda la tranquilidad del mundo cuando también el Inter estará enfrentando al Shakhtar.
1: Sí, efectivamente, aquí todos todos tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda. Bien lo dices, ¿no? Al final de cuentas el empate le daría el pase al conjunto del Real Madrid. Yo creo que en el peor de los escenarios eso es lo que va a ocurrir, Pep, yo este no comparto tu tu visión catastrófica <risa> a final de cuentas <risa> me parece que el conjunto merengue sí va a estar en la siguiente fase aunque sea de segundo pero va a estar porque la historia el ADN de este equipo hace que reviva en situaciones adversas de la Champions League y a final de cuentas el Borussia Mönchengladbach pues tuvo un descalabro frente al Inter que personalmente yo no creía que fuera a ocurrir y esta situación me hace pensar que el conjunto Merengue sí tiene las armas para de alguna manera sacarle por lo menos el empate y con ello ya clasificarse a la siguiente fase.
0: Así es, eh, veremos cómo es el desenlace, y perdón si soy un poco pesimista en este sentido, Juan, pero bueno, eh, el partido se tiene que jugar, se tienen que sacar los tres puntos, el, el conjunto de Zinedine Zidane, eh, para aspirar ya a estar en esa ronda de octavos que le daría un respiro y por supuesto que ya pase toda esta vorágine del, del primer semestre de la temporada que prácticamente se juntó con el final de la pasada. Pero también en otros de los duelos, Juanito, pues el Grupo H, que es el grupo más este apretado también, eh, tres equipos con nueve puntos, Manchester United, PSG, el Leipzig, que se van a enfrentar el día martes, eh, así es, el día martes en donde el PSG se enfrenta al Istanbul y el Manchester United se juega la vida contra el
1: Leipzig. Sí, aquí creo que el duelo interesante, bien lo acabas de mencionar, Manchester United frente a Leipzig. Yo creo que el Paris Saint-Germain respiró, respiró este, después de haber derrotado al United y sabiendo que se va a enfrentar al Istanbul, que ya prácticamente no pelea nada con tres unidades. Entonces el conjunto parisino yo creo que aquí lo tendríamos que anotar ya en la siguiente ronda. El duelo interesante es ese precisamente del United frente a la escuadra de Leipzig. No sé qué versión del conjunto de Leipzig veremos, pero me llama la atención y de alguna forma creo que sí pudiera meter en apuros al conjunto de los Red Devils. ¿eh? Atención con esta, este equipo que en la, en la edición pasada de Champions, pues sorprendió a propios extraños y me parece que en esta ocasión pudiera de alguna forma demostrar que lo anterior no fue una casualidad.
0: Eh, totalmente de acuerdo, veremos el Leipzig que empató este fin de semana tres goles contra el Bayern Munich, eh, duelo electrizante allá en Alemania y bueno, simplemente para la... Es negro... que veo
1: así, ¿no, Fer? O sea, le empata al Bayern Munich, que el Bayern la verdad es una máquina, ¿no? En estos así momentos, es así, Entonces, si le empata a ese equipo, este, podemos pensar que no es nada descabellado pensar que le pueda ganar al Manchester United.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y más este Manchester United que da unos altibajos eh, espeluznantes, ¿no? Y también simplemente claro. por el partido, por el recuerdo, no se juega prácticamente nada, pero pues el Barcelona de Lionel Messi se enfrentará a la Juventus de Cristiano Ronaldo.
1: Ya ya lo mencionaba yo hace unos instantes, ver Messi se nota, pues no sé, apagado, este, perdido en el terreno de juego vamos a ver si teniendo enfrente a un hombre como Cristiano Ronaldo despierta, ojo que es un duelo que se me antoja, ojalá lo podamos ver, ojalá que los técnicos no sean de, no vamos a guardarlos, vamos a darles descanso para, para enfrentar nuestros compromisos de las ligas, y eso. ojalá lo podamos ver porque sin duda siempre tener enfrente a Cristiano y a Messi es llamativo, no lo pudimos eh, apreciar en el juego, digámoslo así, de ida de esta fase de grupos porque Cristiano tenía COVID. Y bueno, ahora la situación aparentemente apunta que eh, sí tendríamos este duelo. Pero pues bien lo comentes, ¿no? Dos escuadras, eh, tanto Barcelona como Juventus, que ya están del otro lado. Y lo interesante será ver si podemos ver, no sé, por última vez o de las últimas ocasiones, el duelo CR7 contra Lionel Messi.
0: Totalmente, Juan. Y pues bueno, ya llegamos al final de esta edición del podcast aquí en SP Deportes, de fútbol internacional. Ya estaremos comentando todo lo sucedido, la en qué resultó la era de la, este, de la final del fútbol mexicano, en qué resultaron este cierre de fase de grupos de UEFA Champions League y mucho más. Nos despedimos,
1: Juan. Sí, efectivamente, Fer, un gusto como siempre hablar contigo de fútbol y recordarles a nuestros amigos de SP Deportes que estén al pendientes de nuestras redes sociales porque ahí estaremos compartiendo no solamente este podcast, sino otras cosillas bastante interesantes.
0: Así es, sigan toda la programación, sigan las redes sociales de SP Deportes en Facebook, Twitter e Instagram. A nombre de Juan Romero, yo soy Fernando Rodríguez. Hasta la próxima.
1: SPD Reportes.
0: Fútbol Internacional.